0: SR1
1: Abendrot, S1 Abendrot. mein Gast ist der Mann ohne Plan A, ohne Netz, ohne doppelten Boden, mit Hut, Bart und Gitarre, Johannes Oerding.
2: Ja, hallo, schön da zu sein.
1: Hi, wie geht's dir?
2: Also im Moment geht's mir inhaltlich und äußerlich richtig, richtig gut. Ich habe sehr viel Grund zu, zu lächeln. Ähm, du, du weißt es, das neue Album ist raus und es äh, läuft alles ganz toll und ich freue mich, äh, der Welt davon zu erzählen.
1: Du hast keinen Plan B, singst du zumindest. Gab es denn mal Zeiten, in denen du gerne einen gehabt hättest?
2: Ähm, die Frage wurde mir schon mal gestellt und genau deshalb habe ich, glaube ich, das Album so genannt, weil ich nicht genau wusste, äh, was ich darauf antworten soll, äh, welcher mein Plan B ist. Und ich habe viel zu lange nachgedacht und deshalb wurde mir sehr, sehr schnell klar, irgendwie habe ich nie einen gehabt und ich glaube, ich brauchte auch nie einen, weil ich so sehr damit beschäftigt war, ähm, meine Musik zu machen, von morgens bis abends irgendwie, hatte alles mit Musik zu tun, sodass ich dann sehr schnell merkte, eigentlich kann ich nur das und ich will nur das. Und deshalb, um die Frage zu beantworten, nee, irgendwie so richtig brauchte ich nie einen.
1: Du machst jetzt seit 2009 schon Platten und es ging immer nach oben. Also das erste Album war, erste Wahl auf Platz 39, dann ging es im nächsten schon auf 11, dann 4, dann 3, dann 2, dann 1 und jetzt mit dem 9 wieder 1 und jetzt haben wir hier den Plan A, der anscheinend ein ganz guter ist.
2: Ja, also ähm, ich hätte auch gedacht, dass, es, ähm, dass ich ein bisschen lockerer werde im Umgang, was diese Zahlen und diesen Weg so anbelangt, dass ich äh, das nicht mehr ganz so, äh, oder mich nicht mehr ganz so mitnimmt. Aber ich kann dir sagen, jetzt bei diesem siebten Album, ich glaube, so aufgeregt war ich echt noch nie bei einem Album, vielleicht beim Debütalbum, aber ähm, es hört nicht auf irgendwie... Ähm, ja, mich, mich irgendwie zu berühren und vor allen Dingen auch so ein bisschen anzuspornen, weiterzumachen und dann auch diese sportliche Challenge anzunehmen. Wenn man schon irgendwie mal Platz 1 war, dann denkt man auch so, ach komm, das wäre schon schön, wenn man jetzt da wieder landet <lacht> und nicht hier wieder von vorne anfängt, aber Platz 39. Und von daher ähm, ist, ja, der Plan ist aufgegangen. Ich freue mich sehr.
1: Du bist mit dem Plan A-Album für meine Begriffe wieder zu kleinen Geschichten zurückgekehrt.
2: Ganz richtig, ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen auch den Umständen geschuldet der letzten zwei, drei Jahre. Geplant war das nicht, aber ich glaube, diese Zeit hat mit uns allen ein bisschen was gemacht. Wir hatten alle ein bisschen mehr Zeit, sich mit uns selbst zu beschäftigen. Ich habe sehr viel mit mir selbst geredet, hatte sehr viel Zeit zum Nachdenken ähm, und natürlich wenn man dann die meiste Zeit in seinem eigenen Mikrokosmos verbringt, mit Freunden und Familie oder mit sich selbst, dann entstehen natürlich solche Geschichten eher, als dass man ja vielleicht wie die Jahre davor viel unterwegs war, viel draußen war, viel von der Welt gesehen hat und viele externe Einflüsse hatte. Und ja, das war zwar nicht geplant, aber ich würde das auch so bestätigen, am Ende ist es ein sehr ja ein kleines Album, introvertiert an vielen Stellen und auch schon ähm, ja sehr intim und persönlich.
1: Für mich ist es auch so, ein bisschen wie so ein Licht am Ende des Tunnels-Album.
2: Ja, ich habe das Gefühl, dafür zumindest höre ich das immer so als Feedback, dafür stehe ich schon seit vielen Jahren, dass ich irgendwie so der Sänger bin, der zumindest in den meisten Songs ein Happy End hat. Ähm, auch da, ich kann irgendwie nicht anders. Ich schreibe mir ja die meisten Songs auch irgendwie selbst und oftmals hat man dann erst irgendwie eine Problemstellung und ich versuche mir dann selber im Refrain oder zumindest vielleicht am Ende des Songs auch ein Stück weit... Ähm, ja selbst so ein Happy End zu geben oder eine Hoffnung oder einen Ausblick. Und ich glaube, dass die meisten Songs auf diesem Album, wenn nicht sogar alle, ähm, ein eher mit diesem Gefühl auch hinterlassen, als dass sie eine offene Frage haben. Ich
1: habe erstmal Porzellan ausgesucht, was wir jetzt hören. Aus dem Album Plan A von Johannes Oerding, der ist heute Abend mein Gast.
3: Sag dich nicht, Fries, dir geht nur für den Smalltalk Sondern weil ich dich fühlen will und zwar nonstop Denn jedes Mal schlagen bei mir die Antennen an Wenn ich sehe, dass du wieder mal nicht pennen kannst Ich weiß doch, du kannst selber nichts für diese Panik Doch es macht mich einfach traurig, weil es wahr ist Und wenn du mir dann zeigst, dass du lieber alleine bist Will ich, dass du weißt, ich bin trotzdem da für dich Das ist zu viel, das ist zu viel für nur einen also komm, also komm, gib mir Gedanken ab Und wenn du willst, wenn du willst, gib mir die schlechten Denn ich will, dass du wieder lächelst Das ist zu viel, das ist zu viel für nur einen Kopf Also komm, also komm, gib mir Gedanken ab Und wenn du willst, wenn du willst, gib mir die dunklen Damit die hellen Penner, nenn mich gottverdammten Lügner Schlag mir ins Gesicht, verfluch mich als Betrüger Schick mich zum Teufel und verbrenn doch all die Geigen Ich sag's dir, wie es ist, mein Herz wird trotzdem bei dir bleiben Ey, tu ruhig so, als ob du mich nicht wirklich hörst und siehst Nenn mich selbstverliebt und schrei ich hätte dich nicht verdient Nenn mich Egoist und wirf mit Porzellan auf mich Ich weiß, dass du weißt, ich bin trotzdem da für dich Das ist zu viel, das ist zu viel für nur einen Kopf also komm, also komm, gib mir Gedanken ab Und wenn du willst, wenn du willst, gib mir die schlechten Denn ich will, dass du wieder lächelst Das ist zu viel, das ist zu viel für nur einen Kopf Also komm, also komm, gib mir Gedanken ab Und wenn du willst, wenn du willst, gib mir die dunkle So, als ob du mich nicht wirklich hörst und siehst. Nenn mich selbst verliebt und schrei, ich hätte dich nicht verdient. Nenn mich Egoist und wirf mit Porzellan auf mich. Ich weiß, dass du weißt, ich bin trotzdem da für
2: dich.
1: SR1 Abendrot, mein Gast ist Johannes Oerding. Das war dein neuer Song Porzellan mit der tollen Zeile: Gib mir Gedanken ab, gib mir die dunklen, damit die hellen wieder funkeln. Ja. Nicht schlecht, das bleibt echt hängen. Da gibt es einige auf dem Album.
2: Erstmal vielen Dank. Ähm, Porzellan, auch ähm, ein Song, der mir sehr, persönlich sehr wichtig ist, auch wieder so ein, eher ein kleineres Thema. ja. Und auch ehrlich gesagt habe ich da sehr viele kleine Worte gewählt. Es ist gar nicht so eine Riesengeschichte, aber scheinbar ähm, es ist es eine Aussage, die auch ziemlich viele Menschen trifft, denn ich kriege ähm, extrem viel äh, Post zu diesem Song ausgerechnet und... Ähm, ja, es ist so eine Selbsterkenntnis auch für mich, dass man in den letzten Jahren auch schon sehr, sehr viel immer, sage ich mal, seine Sorgen und sein Gejammer bei anderen Leuten abgeliefert hat, um ballastlos zu werden. Und habe mit der Zeit aber auch gelernt, dass man manchmal auch in Anführungsstrichen für andere der emotionale Mülleimer sein äh, sollte, dass das also eher ein Geben und ein Nehmen ist. Und ähm, in jeder guten Beziehung oder in jeder guten Freundschaft sollte es, glaube ich, so sein.
1: Bist ein guter Zuhörer?
2: Ich äh, bemühe mich und ich glaube, es wird auch besser. Also die Tage, wo ich ähm, selbst jedes Gespräch auch als Bühne gesehen habe und mein Geltungsdrang größer war, ähm, die nehmen auch ab. Und ich glaube, das ist einfach auch ein Prozess des Älterwerdens.
1: Wie persönlich wirst du wenn, du, wenn du so etwas von dir erzählst? Kannst du dich da so ganz offen machen?
2: Ich habe ja Gott sei Dank die Musik als Kunstform für mich gefunden, um genau diese Dinge halt eben aufzuschreiben und loszuwerden. Es ist auch total paradox, das gebe ich zu. Ich setze mich irgendwie vor vielen tausend Menschen auf eine Bühne und schütte da mein Herz aus, aber mir fällt es dennoch schwer, das so im persönlichen Gespräch oftmals zu machen, was so emotionale Themen anbelangt. Von daher habe ich Glück gehabt, dass ich quasi... Ja, Musik als so eine Art Tagebuch oder als Therapiestunde ähm, bekommen habe oder eben auch äh, benutzen darf. Und ich habe letztens einen schönen Satz gelesen. Ähm, erst wenn du dich quasi als Künstler so fühlst, als würdest du nackt durch die Straßen laufen, laufen bist du auf dem richtigen Weg. Und äh, dieses Album fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen nackter an als deine Vorgänger.
1: Hast du so einen besten Freund, dem du Sachen erzählen würdest oder wirst?
2: Ja, ich habe tatsächlich zwei, zwei, drei Leute, die würde ich so als gleichberechtigte Zuhörer und engste Truppe ähm, benennen. Aber auch die sind manchmal so Abwinker wie ich, dass man eher so manchmal auch Dinge einfach äh, wegschweigt. Also wir sind alle irgendwie so Niederreiner, die zwar sehr laut sein können und sehr oberflächlich, aber manchmal dann eher, wenn es ans Eingemachte geht, da so ein bisschen, ach komm, so schlimm ist das jetzt auch nicht. Lass mal, lass mal über was anderes reden. Von daher, es geht, aber es könnte auch besser sein.
1: Was ist denn die beste Geschichte, die nur die kennen von dir? Oh,
2: oh, oh. Wenn ich das jetzt, also, das, wenn ich das jetzt sage, dann ist ja meine Karriere vielleicht vorbei. <lacht>
1: Was ist die Zweitbeste?
2: Ach wir, ach, wir haben schon so viel überlegt. Mich mal mit dem, mit dem einen ähm, bin ich zusammen in die Schule gegangen. Wir hatten unsere ersten Schülerbands gemeinsam. Er war Gitarrist. Also wir haben alles gemeinsam gemacht. Wir hatten eine Firma zusammen, die wir gegen die Wand gefahren haben, als, als 18-Jährige. Ähm, wir haben natürlich hier und da auch mal ähm, Dinge am, am Rechtssystem vorbei auch äh, gemacht. Ähm, also die wissen schon viel über mich und jetzt die, genaue, die genauen Details, ich weiß noch nicht, ob die verjährt sind oder ob dann irgendwie gleich die Kripo bei mir vor der Tür steht. Deshalb halte ich mich zurück.
1: <lacht> Ein bisschen was davon gibt es im Song Schnee von gestern. Den würde ich gerne jetzt spielen.
2: Ja, freue ich mich drauf.
3: Nein. es war 1996 fettes Brot und wir sangen nur noch Jein. Yeah.
1: Abend Johannes Oerding ist mein Gast. Das war Schnee von gestern. Das ist so dein Reminiszenz-Song an früher. Die gute alte Zeit ist es aber bei dir nicht.
2: Ja, ähm, es ist natürlich ein klassisches Singer-Songwriter-Thema, über die Vergangenheit auch zu sehen. Gerade wenn man wahrscheinlich so wie ich 40 ist und anfängt auch ein bisschen mehr zurückzuschauen als nur nach vorne ich habe mit Sicherheit schon viele Songs auch so über Nostalgie und über die Jugend geschrieben, aber dieser Song hat halt noch etwas anderes, sondern, denn er geht ähm, irgendwie in der zweiten Strophe auch auf die Zukunft ein. Also ähm, ich glaube eher, dass dieser Song nicht nur von der Nostalgie und dem, ah, früher war alles besser, handelt, sondern ey, ich glaube, das, was da kommt, das wird auch alles besser und ähm, das ist, glaube ich, der feine Unterschied zu ähm, anderen Songs, die ich schon geschrieben habe, wo es dann wirklich nur um die Jugend ging oder um die Kindheit. Ähm, und das sagt eben der Satz Schnee von gestern. Klar, das ist das, was passiert ist. Aber ich freue mich auch auf genauso viel Schnee, der noch fällt und ähm, mir halt eben die gleichen schönen hoffentlich in Erinnerungen ähm, beschert.
1: Wie stark, würdest du sagen, beeinflussen dich Erlebnisse von gestern oder von früher im Heute?
2: Absolut beeinflussen mich natürlich Erinnerungen, Geschehnisse, Erfahrungen. Ich glaube, das geht den meisten Menschen so und überhaupt auch Geschichte. Ich bin sehr geschichtsinteressiert, weil ich das Gefühl habe, aus Geschichte lernt man halt eben am besten. Und ähm, ich meine, das merkt man auch, wenn man sich jetzt alle aktuell alle politischen Lagen und Katastrophen dieser Welt anschaut. Es ist eigentlich nichts Neues. Es ist alles schon mal da gewesen. Und umso mehr wundere ich mich, dass der Mensch an sich so dumm ist, und immer wieder in quasi äh, ja, den Stein da hochrollt und sich von ihm wieder überrollen lässt. Also, das ist wirklich auch, ich verzweifle da selbst dran.
1: Gibt es natürlich auch auf dem Album zu hören bei deinen Sachen. Ähm, speziell bei Was wäre, wenn. Ist natürlich auch so ein Song, der auch da, sag mal, es ist so ein, das rate ich euch Leute. Song eigentlich, aber auch wie immer bei dir nicht mit dem Zeigefinger. Es ist irgendwie unterschwellig, weil du schreibst eigentlich so über dich und es trägt sich so ins, ins Große, sage ich mal.
2: Ja, und das ist ein schmaler Grad, einen Song über, ich sag mal, gesellschaftskritische Themen äh, zu schreiben oder überhaupt über uns als Gesellschaft oder über politische Themen. Weil man natürlich nicht wie so ein Oberlehrer, daherkommen will und sagt, ihr müsstet mal das und jenes machen, ihr da oben oder was auch immer. Sondern ich beziehe mich natürlich schon immer mit ein, weil ich diese Fehler zuallererst natürlich auch bei mir selbst finde, im, im, im kleinsten Rahmen sozusagen. Also natürlich träume ich von so einer besseren Welt und rede oft darüber und poste Dinge in der Hoffnung, dass ich da irgendwie eine Reichweite habe und Dinge auch verändere. Aber dann erwische ich mich auch dabei, dass ich eben viele Dinge selbst im kleinsten Raum noch nicht richtig mache. Und deshalb ist auch Was wäre Wenn für mich quasi ja, so eine Art erhobener Zeigefinger an mich selbst.
1: Und ein Beispiel für uns, würde ich sagen. <lacht> Spielen wir jetzt Was wäre Wenn aus dem Album Plan A von Johannes Oerding.
3: Wär, wenn wir mal nur für einen Tag dieses Schwarz und Weiß vergessen Raus aus den Sandalen, ein bisschen Achterbahn, den Tellerrand jetzt neu vermessen. Ein paar Geschichten schreiben, die Geschichte schreiben, lange nur bis 5 vor zwölf gepennt. Auf den Hoch und den Blitz ableiten. Komm, wir tun das gleiche wie John Lennon. Zu viel geredet, zu wenig gefragt, den Typ da im Spiegel gefragt.
1: Ein Abendrot. Ich bin Thomas Marx, mein Gast ist Sänger und Songschreiber Johannes Örding mit einem Album, das uns im gewissen Sinne gut zuredet und naja, ich würde mal sagen, in wie sind es 13 Songs, Johannes? <lacht> Beispiele gibt für Zusammenleben in allen seinen Arten.
2: Ja, erstmal schönen guten Abend, ich bin immer noch da und ich freue mich auch. Ähm, das Schöne ist, ich habe mir das immer nicht vorgenommen. Also ich habe ja auch nach wie vor kein Konzept bei diesem Album gehabt und ich bin ganz glücklich, dass mir das noch gelungen ist, eben überhaupt so viele Songs zu haben, die hoffentlich alle von was anderem erzählen und jeder Song so ein Stück weit für sich steht und dass jede Geschichte dann doch auch ihre Abnehmer findet. Weil wenn ich diese Songs schreibe, klar, ich will sie dann loswerden, macht das sehr egoistisch, schreibe die für mich. Aber die größte Belohnung, das größte Kompliment ist natürlich, wenn man dann mitbekommt, dass diese Musik Menschen hilft, dass sie ihnen gut tut, dass sie sie ablenkt, dass sie sie motiviert. Also da kriegt mein Beruf dann auch so eine Sinnhaftigkeit. Und ehrlich gesagt gibt es kein schöneres Kompliment für einen Songwriter.
1: Was war der größte Schritt bei dir mit der größten Veränderung bisher in deinem Leben?
2: Ich glaube, es gibt mehrere Schritte, die mich auf eine Spur gebracht haben, allein die Tatsache, irgendwann den Führerschein zu haben und zu sagen, jetzt muss ich hier raus, jetzt will ich was anderes sehen, weg vom Dorf, weg vom Niederrhein, auch mal dahin fahren, wo halt eben das Leben auch passiert und wo die Bühne passiert und das mündete dann mit einem direkten Umzug schon während des Studiums eigentlich äh, nach Hamburg und ähm, da habe ich festgestellt, ey, das ist eigentlich das, was ich machen möchte. Und das ist der Ort, wo ich hingehöre, da, wo die Bühnen sind. Und da musst du auch hin, wenn du das machen willst. Und also das war ein großer, glaube ich, Schritt für mich. Dann letztlich auch alles auf eine Karte zu setzen und sich nur auf die Musik zu konzentrieren. Und so hart es klingt, ja auch den Fokus hauptsächlich auf die, die Karriere zu setzen oder auf diesen Weg, weil ich der Meinung bin, die Musik, so wie ich sie jetzt mache und ähm, wie sich das entwickelt hat, ähm, ging das nur ähm, ohne, sag ich mal, ähm, Nebeneffekte im Sinne von, keine Ahnung, du willst eine Familie gründen oder aber du willst noch nebenbei ein anderes Business aufmachen. Ich hab, bin der Meinung, ich musste mich 100% auf das konzentrieren, um halt eben auch 100% äh, Output zu bekommen.
1: Die Zahl ist mir auch aufgefallen, 100%. Und zwar hast du gesagt, du bist 100% mit diesem Album zufrieden. Das klingt so gar nicht nach dir. Was ist passiert?
2: Ich bin milde geworden. Ich bin sehr milde geworden. Und ähm, vielleicht habe ich auch ein Stück weit erkannt, ähm, es ist aber auch ein schleichender Prozess gewesen, was am Ende dann doch das Wichtigste ist äh, bei Musik. Und am Ende ist es doch gerade bei deutscher Popmusik der Inhalt. Und es sind die Zeilen und es ist die Geschichte. Und da ist es manchmal auch ein Stück weit egal, wie klingt denn jetzt die Bassdrum, wie klingt die Hyatt und äh, wie ist der Gitarrensound. sound Das ist alles nice to have, aber ein guter Song, der funktioniert schon auch a cappella hier in der Küche oder ähm, am Lagerfeuer mit einer Gitarre. Und die Produktion ist bestenfalls einfach noch ein schönes Format und ein, ein Kleidchen, was man einem guten Song anzieht, um es halt nochmal ein bisschen aufzuhübschen. Und... Ähm Deshalb war ich einfach mit den Texten zufrieden. Ich hatte nicht das Gefühl, dass da ein Satz dabei ist oder ein Wort, ähm, was, was mich stört, wo ich hängen bleibe oder was ein bisschen Blabla -Bla ist. Was mit Sicherheit bei vielen Alben vorher bei mir der Fall war, wo ich dann heute sagen würde, ach, wieso hast du dich da nicht nochmal hingesetzt und bist nochmal eine extra Runde gedreht.
1: Ich will gerne zum Song kommen, der mich echt gepackt hat. Wahrscheinlich kannst du ja schon denken. Es ist äh, das 1 zu 1 Gespräch. Beim ersten Mal hören habe ich 39 Sekunden geschafft. Krass. Ähm, dann muss ich, dann muss ich ausmachen, weil tatsächlich, also ich habe angefangen zu heulen. Oh Mann. Und da war, da war noch nicht mal fünf vom Lied vorbei. Ähm, das ist ein strammer Song, den wir gleich hören. Es ist so ein Vehikel zur Kommunikation, weil man über so ehrliche Sachen nicht mit seinen Eltern oder mit seinem Vater redet, wie du es tust.
2: Ja, erstmal vielen Dank. Es ähm, Berührt mich total, dass du das sagst. Es ähm,
1: war echt so. Also man denkt ja oft so, ah, fährst mal hin für einen Kaffee und so, und ja, dann machst du vielleicht doch nicht oder vielleicht zu kurz oder dann kommst du hin, dann ist irgendwie die Wasserleitung kaputt, da wird über das geredet und über die Nachbarn da fährst du weg und denkst, Scheiße, <lacht> doch nicht ernst geredet.
2: <lacht> ja, absolut. Und ähm, es ist auch gar kein Song, der irgendwie einen Vorwurf in sich hat. Es ist einfach die Art und Weise. Ähm, wie ich sie dann, ja, blöderweise wahrscheinlich auch von meinem Vater übernommen habe oder von den Eltern im Allgemeinen, der Generation. Und dieser Song, am Anfang dachte ich, ach, den muss ich noch gar nicht schreiben. Kannst du irgendwann später einen Song über deinen Vater oder deine Mutter schreiben? Bist ja noch so jung. Aber es ist natürlich so, dann, wenn dann eben doch familiäre Dinge passieren, die einem zeigen, okay, wäre vielleicht doch ganz gut, das jetzt mal aufzuschreiben. Und... Ähm, mir tat das gut, diesen Song zu schreiben und ich habe das auch natürlich ähm, meinem Vater vorab geschickt, um zu fragen, ob das für ihn okay ist und cool ist. Und seine Reaktion war natürlich auch für mich sehr, sehr besonders. Er war sehr berührt und sehr ergriffen und ähm, von daher wusste ich schon in dem Moment, dass das eine gute Entscheidung war, den Song aufzuschreiben. Äh, zu, aufzuschreiben. Und ich merke auch jetzt beim Hören oder beim, beim Lesen der vielen Nachrichten, die kommen, also dieser Song ist wirklich... Äh, herausragend, was auch das Feedback anbelangt von den Menschen da draußen. Und so langsam leuchtet es mir natürlich auch ein, weil jeder hat Eltern oder hatte Eltern oder hat ein Verhältnis oder hat ein Verhältnis zu seinen Eltern oder ist ein Elternteil und, ähm, und deshalb können auch die meisten Menschen so relaten und ähm, sich damit auch, ähm, auch auseinandersetzen und sich wiederfinden. Ähm, ist, glaube ich, einer meiner wichtigsten Songs, die ich jemals geschrieben habe.
1: Ja, also du hast ja alles gesagt, aber habt ihr denn danach geredet?
2: Ähm, nicht so richtig, noch nicht. Es gab noch nicht diese intensive Zeit, aber ich das erwarte ich auch gar nicht, das verlange ich gar nicht, weil äh, mein Vater hat mir eine E-Mail geschrieben und hat sich total bedankt. Und ähm, ich wie ich es im Song auch sage, ich weiß, dass ihm das gefällt. Und manchmal brauchen wir halt eben dann doch keine Worte dafür. Das ist halt eben unsere Art und Weise, äh, miteinander zu kommunizieren, ähm, eher still.
1: Ist es denn ein Unterschied, mit deinem Vater zu reden, zu mit deiner Mutter zu reden?
2: Ja, absolut. Also, meine Mutter ist ein anderer Schlag, ein anderer Typ Mensch, viel offener, viel ähm, emotionaler und, ähm, sag ich mal, direkter. Und ja, ich glaube, das hat auch ein bisschen mit der Generation meines Vaters zu tun, der ist 76. Und ähm, ich glaube, dass ähm, die das selber auch mitbekommen haben von zu Hause dass viele Dinge einfach eben einfach gemacht werden und gelöst werden, ohne groß darüber zu reden.
1: Wir hören jetzt mal den Song dazu. Eins-zu-eins-Gespräch, ein Song von Johannes Oerding aus seinem neuen Album und ähm, ja, da hat jeder was davon, sag ich mal. Wir hören uns auf der anderen Seite auf jeden Fall wieder.
4: Ich schreibe diese Zeilen, verpackt in einem Lied, weil dieses eins zu eins Gespräch aufs beiden einfach nicht liegt. Denn ich will, dass du es hörst, bevor es vielleicht nicht mehr geht, denn ich will noch was loswerden, außer fuck, jetzt ist es zu spät. Okay, geht los. Ich fange mal ganz von vorne an. 80er Jahre, ich das vierte Kind von fünf und du ein junger, rastloser Mann. Kann mich natürlich nicht mehr genau an alles erinnern. Doch deine drei Akkorde von damals, die spiele ich heute noch immer. Hast selten an dich selbst gedacht, immer an andere und die Familie. Wir Kids hatten's gut, ein Haus, genug Bäume und ein Hund in der Diele. Du hattest viel zu tun, Tag und Nacht, so war halt dein Job. Doch für uns warst du trotzdem da. Und zwar genauso ein Monster. Meine Jugend mit dir war wohl unsere härteste Zeit. Du warst für mich viel zu streng und spießig. Und deshalb gab es oft Streit. Das erste Mal betrunken vor dir. Oh Mann, das gab richtig Lack. Aber war eigentlich das fünfte Mal, weil Mama es dir vorher viermal nicht verraten hat. Und wenn die ganze Welt schläft und irgendwie auf Flugmodus macht, kann ich dich heute immer noch erreichen, als wärst du wie Batman, jederzeit wach. Geld war dir nie wichtig, du hast dir selber nichts gekauft. Okay, nach dem Kadett der Mercedes, aber der Rest ging für Mama und uns drauf. Ich hab viel von dir gelernt, auch wie man's nicht macht, wie man vorankommt, wie man sich gerade und manchmal auch dicht macht. Denn zu viel Gefühl ist das, was du für dich behältst. Wirst auch zu diesem Song nichts sagen, doch ich weiß, dass er dir gefällt. Es ist schon lustig zu sehen, wie das Leben so spielt. Denkt man sei nicht wie sein Vater Bis man irgendwann sieht Dass man das gleiche gekrickelt Sowas wie seine Handschrift nennt Den Kaffee auch kalt trinkt Und ständig eine Kippe zwischen den Fingern hält Ich will mir gar nicht vorstellen Was mir fehlen wird als so Wenn du nach ner Show nicht mehr anrufst und sagst War ganz gut bis auf den einen Ton und erst jetzt merke ich so richtig Hab ganz schön viel von dir bekommen Ich hab es abgespeichert und kapiert Und in meine Zukunft mitgenommen Doch ganz besonders dankbar bin ich dir Für diesen einen kleinen Satz Junge, such, find und tu das Was dich ein Leben lang glücklich macht Und jetzt grad stell ich wieder fest Ey, ich bin genau wie du geht es mir mal schlecht Lüg ich wie du Alles okay, mir geht's gut Ich sing hier auch für meine Brüder und Schwestern Und nicht alleine für mich Denn wir sind uns alle einig Du hast uns ganz gut groß gekriegt Und kein Zweifel, wenn es sein muss Kriegst du uns auch wieder klein Doch ich war, ich bin und ich bleibe Froh, eins deiner Kinder zu sein ich schreibe diese Zeilen verpackt in einem Lied, weil dieses Eins-zu-Eins-Gespräch uns beiden einfach nicht liegt.
1: S1 Abendrot, wir lassen den Song mal so stehen, Eins-zu-Eins-Gespräch, wir fassen uns und reden weiter. Mein Gast ist Johannes Oerding, er hat den Song gemacht auf seinem Album Plan A. Ich habe vorhin schon gesagt, dass du so in kleine Geschichten zurückgekehrt bist, die gehen aber dann doch irgendwie nach außen, betreffen uns alle und zeigen dann das Kleine, so in der großen Welt, viele Zustände, die man dadurch irgendwie nochmal, weiß ich, drüber nachdenkt. Ähm, tja, du bist so ein Typ, der auch vielleicht an, am Tresen stehen kann, auf der Bühne steht und dann gibt es so Sachen wie gerade ein Preisgericht für eine Million verkaufte Platten. Diese beiden Welten, die kriegt man bei dir gar nicht so richtig zusammen.
2: Ja, die habe ich selber nicht äh, so richtig zusammenbekommen. Äh, das Du sprichst es gerade an, es gab dann so einen Moment, wo mir irgendwie so ein Award überreicht wurde für ähm, ja eben diese vielen verkauften Platten und ich habe das gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt die letzten 15 Jahre, muss ich sagen, ist, weil es immer weiter ging und immer dieser Drive nach vorne, ein Projekt hat das nächste gejagt und dann saß ich schon wieder am Album, dann war ich schon wieder auf Tour und man hatte nie so richtig Zeit, das mal zu rekapitulieren ähm, und dementsprechend war auch meine Reaktion als sag ich mal, ich so einen Preis bekam von meiner Plattenfirma und mein engster ähm, Mitarbeiter sozusagen irgendwie diese ganzen Steps mal der 15 Jahre hat Revue passieren lassen mit Geschichten verbunden und Anekdoten, die wir gemeinsam erlebt haben im Team seit so langer Zeit. Und da hat es auch ähm, bei mir, sag ich mal, so einen Sturzbach gegeben in den Augen. Und ähm, da merkte ich das erste Mal so, krass, wir haben schon ganz schön viel geschafft und miteinander erlebt und sind immer noch da. Das war so eine Mischung aus Demut und Stolz und das konnte ich halt im Augen von, von meinem ganzen Team sehen und es gibt eigentlich nichts Schöneres als gemeinsam so eine Vision zu haben und sie dann auch irgendwie mit Leben zu
4: füllen.
1: Wie kommt das so oder wie schaffst du es, kann man eher fragen, so noch im normalen Leben zu stehen und deine Themen aus so Alltagssachen rauszuziehen?
2: Ich habe das eigentlich nie so richtig kapiert, warum ähm, KünstlerInnen ähm, oder Stars, wie man sie auch nennen mag, äh, irgendwie ein anderes Leben führen sollten. Also wir haben ja natürlich die gleichen Probleme. Ich gehe auch duschen, ich gucke aus dem Fenster raus, ich bringe den Müll raus. Ähm, das, der große Unterschied ist natürlich, dass Leute einen erkennen und kennen und, ähm, und irgendwie einem zujubeln. Aber im Grunde genommen, ja haben wir vielleicht letztlich nur das Talent bekommen, Dinge aufzuschreiben und vielleicht in Reimform auf den Punkt zu bringen, die andere vielleicht nicht aussprechen. Ich glaube, das ist der Feenstaub, den die Leute so mögen, ähm, weil das halt nicht alltäglich ist. Aber das Ganze drumherum, ich habe da nie einen Grund gesehen, so durchzudrehen. Und ähm, von daher bin ich eigentlich auch total zufrieden, wie der Weg für mich war. Und das ja auch gerade so stetig und der behutsam und langsam nach oben ging und ich nicht von 0 auf 100 geschossen bin, weil dann kann ich mir schon vorstellen, wenn du ein junger äh, Mensch bist und dir passiert mit 20 so ein unglaublicher Hype, dass das erstmal was mit einem macht. Und deshalb bin ich auch im Nachhinein sehr dankbar über meinen Oldschool-Weg, ähm, sich langsam da hochzukämpfen.
1: Für mich zählt auch so ein bisschen dazu, dass, also kannst dich korrigieren, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, du bist der erste The Voice-Coach, der mit seinem Talent ein Duett aufgenommen hat.
2: Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, das erste Mal passiert vor allen Dingen mit einem Talent, das nicht gewonnen hat. Und das war mir halt total wichtig. Die Rede ist von Zeynep Afce, einer deutsch-türkischen Sängerin, die mich wirklich umgehauen hat mit ihrer Stimme und vor allen Dingen mit der Art und Weise, wie sie singt und wie sie ist. Und für mich hatte das einen ganz großen Reiz zu sagen, wie wäre es denn, wenn wir ein Duett machen und zwar zweisprachig, deutsch-türkisch, sie singt auch deutsch, ich singe türkisch, weil ich dann mal geguckt habe, wann gab es denn das schon mal hier in Deutschland und dann ist mir aufgefallen, das gab es ehrlich gesagt lange nicht mehr und auch noch nicht so oft und das hat mich verwundert, weil eigentlich ja unsere Kulturen seit so vielen Jahrzehnten hier einhergehen, miteinander verknüpft und verwoben sind, von daher fand ich, ist das oder war das unbedingt an der Zeit das zu machen
1: es gäbe noch so viel zu reden mit dir. Zum Beispiel, wo ist die Ecke Schmelinski? <lacht> Oder ist vielleicht zu viel vielleicht auf der Welt? Oder warst du schon mal in Santa Fu? Eine Million Geschichten.
2: Okay, pass auf, ganz kurze Antworten. Die Ecke Schmelinski ist in St. Georg, kreuzt die lange Reihe. Äh, Santa Fu ist der Knast in hamburg fulzbüttel für die, die es nicht wissen. Und ja, ich war da auch schon mal, aber nur, <lacht> weil ich dort Fußball gespielt habe, gegen die Knastmannschaft ähm, in der Bezirksliga. Ja. Und vielleicht, vielleicht ist für mich einfach nur ein Wort.
1: Und wir spielen auch den Song stärker zum Abschluss. Ach, schön, das freut das mich. Das finde ich wichtig.
2: Dankeschön.
1: Johannes, vielen Dank, dass du Zeit gehabt hast und bis bald nochmal.
2: Dankeschön. Ciao, ciao. Und
0: das alles etwas schwerer wir beide etwas schwerer ich die Senle, yaşananlar Senle, Senle, yaşanan bizi biz Senle, 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 artık beni Senle, Senle, Déné denedim, denedim.
3: Was ausmacht, bin endlich frei und habe Luft nur für mich. Das was war, ist fast egal. Was wert, war wir beide?